0: Fala muzillalah Waman yudlil Fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu warasuluh Amma ba'd Ikhwati fillah Hadirin jamaah sekalian Yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati Sebelum kita memulai kajian kita Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya inna min ashaddin nas al orang yang termasuk paling berat azabnya Di hari kiamat kelak Adalah mereka Yang Menggambar Atau memfoto Makhluk yang bernyawa Karena dengan itu mereka hendak menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kami berharap agar tidak ada dari kita yang mengambil gambar, foto ataupun video dan semisalnya agar kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimukumullah. Alhamdulillah Yang mengumpulkan kita Di tempat yang suci ini Masjid An-Nur Besar harapan kita Kita termasuk Dari orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan Umajidah qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatajarrasunahu bainahum illa nazalat alayhimu as-sakinah wa ghashiyat humur rahmah wa dhakarahumullahu fiman 'indah Jika sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah di masjid, Mereka baca ayat-ayat Allah kitabnya, Itu yang mereka pelajari di antara mereka, Maka turun kepada mereka sekinah ketentraman, ketenangan, Yang itu diharapkan oleh semua orang, hanya saja mereka banyak tidak mengetahui kemana harus mendapatinya. Wa humur rahmah, mereka pun diliputi oleh rahmat Allah kasih sayangnya, dan mereka disebut oleh Allah. Dibanggakan di hadapan para malaikatnya Maka Jazallah khairan Segenap pihak Semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar di sisinya Yang Berandil Untuk Terlaksananya Pengajian semacam ini Utamanya Kepada segenap takmir masjid ini Kita berharap Ini semua Menjadi Timbangan kebaikan mereka Di akhirat kelak Di hari yang Allah katakan Manusia tidak akan berguna bagi mereka harta dan anak cucunya yaumulayan fa wala banun illam an atallaha biqalbin kecuali yang datang menghadap Allah dengan qalbu yang salim jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat manusia semuanya dengan Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada beliau Kemudian itu beliau jelaskan dengan sunnahnya. Firman Allah وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ Kami turunkan kepadamu zikra Quran ini agar kamu jelaskan kepada umat manusia ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah beliau memaparkan dan menjelaskan segala syariat Allah yang telah Allah wahyukan, perintah yang Allah wajibkan kepada seluruh umat manusia Bahkan di kalangan jin Sekalipun Demikian agama Yang sempurna ini Yang Allah telah sempurnakan Bagi mukminin, Diturunkan kepada Rasulullah SAW Ketika hajatul wada' Dikalah beliau wukuf Di arafah al Akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islamadina Hari ini Aku sempurnakan Untuk kalian agama kalian Aku sempurnakan kenikmatanku untuk kalian Dan aku ridhoi Islam Sebagai agama kalian Kadengannya Allah tidak akan terima dari makhluknya siapapun agama apapun itu kecuali Islam yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau. Allah sebutkan itu di dalam Quran Innadina indallahhil Islam sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam yang diridhoinya dan yang ia terima dan hanya ia terima Islam di Ali Imran pun Allah sebutkan waman Yabtaghi ghairal islami bina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasidin dan barang siapa yang mengharapkan selain islam sebagai agamanya tidak akan Allah terima darinya falan yuqbala Sampai kapanpun tidak akan diterima Tidak akan diridhoi Allah Dan di akhirat Dia termasuk orang-orang yang merugi Karena baginya azab Jahannam Yang begitu dahsyat Murka Allah padanya Dan kerugian yang terbesarlah di saat itu Diwajibkan
1: oleh Allah
0: Untuk umat ini taat kepada Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam, mengimani dan mengikuti ajarannya. Di dalam banyak ayat-ayat Quran, kata Imam Ahmad, rahimahullah, Allah sebutkan itu 33 kali di dalam Quran di surat yang berbeda-beda, dalam konteks ayat yang berbeda-beda. yang maknanya perintah wajib ketaatan kepada rasulnya Wa Allah wa rasul wa man yuti'ir rasula faqad Allah taati Allah taati rasulnya yang taat kepada rasul berarti taat kepada Allah sekian banyak ayat menunjukkan pentingnya dan besarnya makna ketaatan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau diutus oleh Allah untuk ditaati menjadi panutan tauladan bagi umat ini wama arsalna Rasulin illa bi tidaklah kami utus Rasul kecuali agar Ditaati mereka dengan izin Allah. Maka yang tidak mengimani Beliau, tidak mau mengimani kerosulannya, tidak mau menerima dan mentaati ajaran yang dibawa oleh Beliau, maka tidak akan Allah terima darinya dan dia neraka tempatnya baginya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu dalam sabdanya wallad nafsi bi layas la ahadun min hadhil ummah yahudiyun au nasraniyun yamutu yawma yamut wa lam yu'min bihi il- Min ashabin nar Demi Allah Siapapun Yang mendengar dakwahku Dari umat ini Umat dakwah Baik itu seorang Yahudi Ataupun dia seorang Nasrani Di hari dia mati Sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Dia masih tidak beriman. Dengan aku, dengan yang aku bawa. Maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kekal abadi di dalamnya. Karena dakwah beliau. Sallallahu alaihi wasallam umum. kepada seluruh umat ini dan Allah wajibkan semuanya untuk taat kepada beliau. Itulah rahmat lil alamin yang sering diselewengkan dan disalahartikan oleh orang-orang yang picik pikirannya. Allah sebutkan tentang Rasulnya, saw. Waa arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam ini. Penafsiran para ulama tafsir, Imam Bagowi. Imam Ibn Kathir Dan perlu diketahui Kedua imam besar ini Dari Madhab Syafi'i Ibn Kathir Bagawi Ulama besar dalam Madhab Syafi'i Demikian pula Imam sadi Rahimahullah Ketika menafsirkan ayat ini Bahwa Rasulullah diutus Sebagai rahmat Kepada segenap alam Ada yang menafsirkan Sama penafsirannya Cuman Ibarat Atau kalimat yang mereka Sampaikan berbeda Hanya Maknanya Sama satu dengan yang lain Ada yang menafsirkan Alamin di dalam ayat yang dimaksud mukminin. Maka Rasul diutus sebagai rahmat Bagi orang-orang yang beriman Benar-benar menjadi rahmat Bagi yang beriman Kepada beliau Yang mentaati beliau Mengikuti Ajarannya Ada pula seperti Ibn Abbas Dan yang lain Menafsirkan ayat Umum Rasul itu rahmat Bagi mu'minin, tentunya itu di dunia dan akhirat mereka, rahmat. Di dunia kehidupan mereka akan terbimbing pada hidayah, kehidupan yang bahagia, makmur. Di akhirat mereka selamat, dari murka Allah dan surga bagi mereka. Rasulullah rahmat, bagi selain mukmin. benar. Beliau sebagai rahmat diutus Allah. Bahkan itu kepada non muslim. Tetapi apa maknanya? Kata Ibn Abbas. Dimana di dunia rahmatnya Alaihi SAW mereka tidak di bumi hanguskan oleh Allah secara total dan semuanya. ditunda dan diberi waktu oleh Allah di dunia untuk mereka mau bertobat mau mengimani dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi waktu sekian lama sampai dia datang ajalnya dan itu rahmat baginya semoga dia mau berbenah diri semoga dia mau tobat mau insaf Mau beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau tidak Maka di akhirat Adab yang begitu Dahsyat baginya Rahmat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmat bagi yang Mengimani Bagi yang mendengar dan mentaati ajarannya. Tapi bagi yang menolak. Bagi yang mengingkari dan tidak mau. Mentaati dan mendengar seruan Rasulullah SAW. Dalam ajarannya. Maka dia tidak akan mendapatkan rahmat itu. Demikian penafsiran ayat yang benar Seperti dipahami para imam-imam mufassirin, Tidak seperti yang diselewengkan Oleh kebanyakan mereka Rasul Rahmat Diutus oleh Allah sebagai Rahmat Ya Allah Rahmat kepada muslim Kepada kafir Kepada siapapun Rahmat baginya Sehingga di Paksa ayat ini dilarikan dan ditarik kepada pluralisme. Dipaksa dan ditarik kepada kesamaan agama. Semuanya. nggak ada beda. Sama semua agama. Orang memeluk agama apa terserah dia. Rahmat Islam ini. Bahkan mereka katakan tidak boleh. Yang muslim mengatakan hanya agama dia yang benar. Yang diterima Allah yang lain. Kufur dan salah. nggak boleh katanya. Karena rahmat Islam ini. Begitukah mana ayat? Rasul Rahmat bagi yang mengimani. Bagi yang mau taat. Di dunia dan akhiratnya. Adapun yang mengkufurinya, seperti Allah telah sebutkan dalam Quran, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia merugi besar. Waman yabtagi gair al-Islami dina, falan yubbal وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah murka padanya. tidak akan diridhoi oleh Allah. Yang menginginkan isla, selain Islam sebagai agamanya. Dia beribadah, dia beragama dengan selain Islam. Dengan selain ajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa, beliau ajarkan kepada umatnya, tidak akan Allah terima. Rosulullah sallam sebutkan, Innama ana rahmatun muhdah. Aku ini rahmat yang diberikan oleh Allah dihadiahkan kepada mukminin. Yang mau mengimani Mau menjawab Mau mendengar dan mengikuti Tuntunan beliau Islam yang beliau bawa Hadirin jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Maka Dasar Yang sangat pokok dalam agama kita yang mulia ini yang kita cintai ini Islam bahwa al-haq itu sifatnya pasti tat'i, datang dari Allah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhakumirabbik, balataku nan naminal mumterin, alhak itu dari robmu, maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu. Wa kulibik, wamansha afal yukmin wamansha yakfur. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kepada orang-orang yang lalai dari kami bahwa kebenaran itu dari RobMu, dari Allah maka yang mau kufur, kufur yang mau beriman, beriman dan ini tehdit, bukan pilihan tetapi makna ayat adalah ancaman dari Allah Setelah jelasnya kebenaran ini. Setelah diutusnya Rasul. Setelah diturunkannya Quran. dakwah sedemikian rupa. Masih ada yang kufur? Silahkan kufur. Silahkan. Ini bukan pilihan. Tetapi ancaman besar. Ancaman berat dari Allah. Jika mereka masih mau memilih kekufuran. Daripada iman. Dan apalagi setelah al-haq kecuali al-dholal, kesesatan. Semua ini kata al-imam al-amir as-sona'ani rahimahullah menunjukkan bahwasanya kebenaran itu pasti. Dan satu... tidak berbilang dia yang datang dari Allah dia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haq dan ini menjadi dasar Yang karenanya ketika tidak difahami dengan baik Orang pada persimpangan jalan Mereka yang menyuarakan Islam Nusantara ataupun yang sebelum itu Islam liberal nah, selalu menganggap bahwa kebenaran itu nisbi, relatif bisa banyak berbilang. Makanya ini yang membuat Mereka menyeru kepada persamaan agama. Semuanya benar, bisa benar. Tidak harus satu. Kebenaran itu. Tidak pasti. Yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul, tidak pasti kebenarannya. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati filah hadirin jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Setiap Urusan Dalam kehidupan kita Yang mendekatkan kita kepada Allah Kepada surganya pastilah Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan kepada umatnya. Setiap kejelekan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka, pastilah Rasul telah mengingatkan mereka darinya. Dari hadith Abu Zar, <coughs> Rasulullah s.a.w. sebutkan Ma ba'atallahu min nabi Illa kana haqqan alaih An yadulla ummatahu ala khairi Ya'lamuhu lahum Wayundirahum syarrama ya'lamuhu lahum Setiap Nabi yang diutus oleh Allah. Menjadi misi para Nabi itu alaihimus Untuk mengajarkan kepada umatnya. Setiap kebaikan yang Nabi itu tahu itu baik bagi umatnya. Mengingatkan umatnya Dari segala Kejelekan yang Nabi itu Tahu itu jelek bagi mereka Rasulullah pun Menyebutkan perkara Yang sama Mabakiyah syaih Yukorribukum Ilal jannah illa Qadbayyantulakum Tidak tersisa Sesuatu Yang mendekatkan kalian Ke jannah, ke surga Kecuali aku telah jelaskan Kepada kalian Pemabakia Shayun, Iba'idukum anin nar Illa qatbayyantulakum Tidak ada sesuatu yang itu akan menjurumuskan kalian ke neraka. Kecuali aku pun telah jelaskan kepada kalian. Agar mereka terhindar jauh darinya. Rahmat kepada mukminin, Di sahih muslim. Rasulullah s.a.w. Menyampaikan permisalan yang begitu indah. Antara beliau dengan umat ini. Inna wa kama Permisalan antara aku dengan kalian itu seperti orang yang menyalakan api di malam hari yang dingin di tengah hutan atau di mana. begitu api menyala baja alaljunbwal maka binatang atau serangga-serangga kecil malam berebut dengan cepatnya ingin masuk terjun ke dalam api kata sekarang sekarang enggak perlu api lampu saja kalau musim hujan terutama kan banyak serangga laron atau apa dipenuhi mereka cari kehangatan faja'ala yadhubbu anha. maka orang ini yang menyalakan api karena tahu dan iba berusaha menghalau serangga-serangga ini kasihan nanti terbakar usir tapi serangga nggak mau tahu tetap dia melawan dan ingin terjun ke api Bakar dan hanguslah di sana dengan anggapan di situ dia akan hangat. Tidak tahu di situ dia terbakar. Faana fi nar wa antum Maka aku, ini Rasulullah, orang yang memegang erat pinggul kalian. Didekap erat-erat supaya kalian nggak lepas. Tetapi kalian tetap memberontak. Ingin lepas dari dekapan itu lari menuju api neraka. Kalian lakukan kalian ini yang dimurkai Allah. Rasul Rahmat kepada umatnya. Diingatkan, dinasehati, diajari Ini jangan, ini Lakukan yang ini Ini haram, ini Seakan seperti orang yang memegang pinggul Jangan, jangan Tapi yang dipegang ini nggak mau tahu nggak paham Dia berusaha memberontak bagaimana bisa lepas dan bisa lari Menuju Adab Baginya Inilah sekilas tentang dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah wajibkan kepada segenap jin dan manusia. Harus ditaati Harus semuanya tunduk dan mengikutinya Hanya satu ini Kebenaran Yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya Selainnya tidak akan Allah terima Yang lain Tidak akan Allah rizai Dan merugi dia Di dunia dan akhiratnya Ini mukaddimah Perlu Kita Sampaikan sebagai Dasar Untuk selalu kita ingat Tentang Islam Yang mulia ini Islam Yang menjadi rahmat Rahmat Bagi alam Semesta itu yang dikehendaki oleh Allah itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita akan memahami pada berikutnya nanti insyaallah salatlah isya tentang beberapa pokok ajaran Islam Nusantara dan sebab mereka mengambil jalur itu dalam pemahamannya kurang lebihnya saya mohon maaf kita persiapan untuk salat isya wa ta'ala sallallahu alaihi wa
1: sallam wa alamin warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim
0: Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Hadirin jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Termasuk Dalam ajaran sunnah Orang itu mengetahui sebab-sebab kejelekan, sebab-sebab kesesatan agar dia terhindar dan terselamatkan darinya. Dan dari Fiqih Hudayfa Ibnu Liyaman Robiillahhu An Sahabat yang Mulia, beliau katakan, Karena nasiy as aluna Rasulullah Anil Khair, pokuntu as aluhu anis shar, maka Orang banyak bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. sementara aku sering bertanya kepada Rasul tentang kejelekan karena aku khawatir aku takut kejelekan itu menimpa aku sementara aku tidak sadari makanya dari kecerdasan beliau radhiyallahu an Semoga Allah meridainya Beliau tanya Kepada Rasul dan banyak tanya Kepada Rasul tentang itu Agar bisa terselamatkan Darinya Terkait Pembahasan kita Islam Nusantara Atau Islam Liberal Mereka sebelas-dua belas Dan bukan produk baru Bukan ajaran baru yang baru muncul Belakangan Itu ada semenjak lama Cuman label dan namanya saja berbeda-beda Mereka adalah mu'tazilah Yang lebih mengedepankan rasio akal logikanya daripada nusus wahyu lebih memprioritaskan itu lebih mengkultuskan itu akal rasionya ketimbang dalil firman Allah, sabda rasulnya, shallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah menyebutkan kepada mukminin orang yang mengaku beriman. Wah maka wala mukminin, walau mukminatin, idah kau Allah wa rasuluhu amra, ayakuna lahumul min amrihim, waman yasillah wa rasula, fakadullah dalaam mubinah. Tidak pantas dan tidak boleh seorang mukmin lelaki atau mukminah wanita Jika ada ketetapan dari Allah, Allah telah tetapkan atau Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, nggak boleh mereka masih milih-milih. Ini yang saya ambil, ah ini enggak ah, ini saya cocok, ah ini nggak relevan ini saya senang, ah ini saya nggak senang, ah ini cocok dengan budaya saya, ah ini nggak, ah ini bisa dipakai karena Sesuai dengan kultur di daerah saya. Ah, ini nggak bisa. Ini saya buang. Nggak boleh. Kewajiban mereka semua mengimani dan mengamalkan semuanya. Yang dari Allah dan Rasul. Allah ancam barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sungguh dia telah sesat. Dengan kesesatan yang nyata. di surat lain hujurat Allah pun menegaskan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasulihi wattaqullah wahai orang-orang yang beriman jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya Jangan kalian Mendahulukan sesuatu Apapun itu Di atas Perintah Allah Di atas ajaran Rasulnya Jangan kalian Kedepankan semua itu Jangan kalian prioritaskan La bertakwalah kalian kepada Allah takutlah kepadanya begitu sikap seharusnya seorang mukmin perintah Allah dan rasulnya segala-galanya bagi dia maka diantara beberapa sebab yang membuat Orang-orang ini, mereka ini, mengeluarkan idenya, bahkan mereka katakan solusi untuk dunia. Islam Nusantara ini, bukan sekedar untuk Indonesia, untuk dunia ditawarkan sebagai konsep untuk perdamaian dunia. Walla hawla, walla illa Yang pertama, karena kejahilan terhadap hikmah Allah. Dalam syariatnya. Kita yakin sebagai seorang muslim, Bahwa Allah salah satu namanya hakim. Maha hikmah. penuh dengan kebijaksanaannya maka tidak ada perbuatan Allah yang luput dari hikmahnya tidak ada hukum dan perintah syariat yang tidak ada kebijaksanaan dari Allah terhadapnya semua dari Allah pasti mengandung hikmah yang sangat besar terkadang itu diketahui oleh manusia terkadang kelemahan akal mereka belum mampu untuk memahaminya tapi pasti itu ada hikmah wajib diimani betapa seringnya kita mendapati Allah dalam Quran Mengakhiri ayat dengan pujian pada dirinya. Innallahu azizun hakim. Wa kanallahu azizan hakimah. Hakim. Penuh hikmah. Maha bijaksana. Dalam hukumnya. Dalam syariatnya. Dalam segala yang ia ucapkan dan ia perbuat. Hakim. berarti semua syariat Allah membawa dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia hikmah yang Allah kehendaki bagi umat ini membawa manfaat besar yang itu Sering tidak difahami Oleh Tokoh-tokoh Yang menamakan dirinya Islam Nusantara Atau yang semisalnya Begitu mereka tidak paham, Jahil Tentang syariat Allah Langsung mereka tentang Mereka tolak tidak jarang alaihim minallahi semoga Allah yang balas mereka dengan yang pantas mereka peroleh mereka perolok-olok bahkan nabi-nabi yang mulia dibuat mainan dan diperolok-olokkan yang kemuliaannya tertanam dalam sanubari setiap orang yang beriman Ucapan yang naudzubillah, kalau bukan karena sedang membantah dan menjelaskan kesesatan mereka, nggak tega orang untuk menyampaikannya. Diucapkan oleh Ulil Abshor Abdallah, Nabi Adam berzina dengan anaknya. Orang beriman berucap demikian, ada iman dalam hatinya? Nabi yang mulia Yang dicintai oleh setiap muslim Diagungkan oleh setiap yang beriman Lancangnya lidah dia Mengatakan seorang nabi Berzina dengan anaknya Karena hawa diciptakan dari beliau Dia tidak memahami hikmah Allah Lalu memperolok-olokkannya Nasallallaha al Nabi Ibrahim, Nabi yang kriminal. Nastaghfirullah. Kita banyak istighfar kepada Allah dari ungkapan semacam ini. Sekali lagi, kalau bukan karena membantah, malu kita mengucapkannya. Karena beliau menghancurkan berhala yang disembah dan dituhankan selain Allah. Kriminal. Padahal Ibrahim termasuk Ulul Azmi Minar Rusul Yang dimuliakan sangat oleh Allah Diperolok-olokkan demikian La ilaha illallah Sementara mereka Sedikit saja Orang berani menyentuh Nama Kiainya atau orang yang dia kan. Wah Bisa kiamat. Dikeroyok kalau perlu mungkin bisa dibunuh orang itu. Ini Nabi utusan Allah. Jalla Akibat tidak memahami. Hikmah besar. Dari syariat Allah yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Allah Hakim pasti ada hikmah besar ada kemaslahatan agung dari setiap syariat yang Allah perintahkan kepada kaum mukminin di sini tugas seorang mukmin Dengan yang Allah berikan kepadanya. Kemampuan akal, pikiran untuk memahami. Menggali. Tentunya dengan bimbingan para ulama Islam, para imam. Apa hikmahnya? Dan pasti kita yakin hikmahnya besar. Kemaslahatannya. Kalaupun itu tidak diketahui. Karena lemahnya akal manusia cukup bagi seorang mukmin bahwa dia dengan itu mentaati dan mengikuti rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus sebagai rahmat kepada adamin cukup bagi dia sudah segalanya Rasulullah lakukan ini aku tiru Makanya Umar ibnul khattab Radhiallahu ta'ala anhu Beliau sebutkan ketika beliau tawaf Dan mencium Hajar Aswad Diketahui Oleh setiap muslim itu syariat Bagi yang manasik, umroh atau haji, tawaf Setiap putaran dia cium Hajar Aswad jika mampu untuk itu tidak berdesak-desakan kata Umar ya hajar inni la'alamu annaka hajar wahai batu, hajar aswad aku tahu kamu ini hanya sebuah batu la tanfa' wala tadur kamu tidak bisa memberi manfaat Tidak bisa pula memadorotkan. Hey. Walau la anni ra'aitu Rasulullah. Qabbala kama qabbaltuk. Kalau saja aku tidak melihat Rasul menciummu. Aku pun tidak akan menciummu. Ngapain? batu dicium. Tetapi permasalahannya. ittiba, Mentaati mengikuti Rasul. Rasul contohkan demikian Mencium hajar Aswat Maka sahabatnya dan umatnya Yang beriman kepada beliau Melakukannya mencontoh Kenapa apa hikmahnya Cukup bagi kita Meniru Rasulullah SAW Yang jelas pasti ada hikmahnya Begitu seorang mukmin. Ketika tidak mampu atau tidak memahami hikmah dari syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasul ajarkan kepada umatnya. Bukan kemudian menolak, mengingkari. nah Yang kedua, bermula dari su'udzon. Bila Berburuk sangka Kepada Allah, kepada syariatnya Ketika mereka anggap Syariat Dari Allah Dan dari Rasulnya Tidak sesuai Menurut mereka Dengan akal pikiran mereka yang sempit Maka buruk-buruk sangka ini yang kemudian Dikedepankan oleh mereka Dan ini banyak Dalam statement-statement mereka Ketika Menolak Atau mengkritiki syariat Allah Jilbab misalnya bagi muslimah. Allah perintahkan. Kepada mukminat Wanita-wanita yang beriman. Muslimat. Untuk mengenakan jilbabnya. Menutup auratnya. Yudnina alaihinna min jalabi bihin. adna adnaan yu'rafna falayu'udhain. Agar mereka mengenakan jilbabnya itu lebih dikenal sehingga tidak diganggu lebih dikenal bahwa dengan itu dia wanita terhormat karena di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasul sallallahu wanita terbuka bebas demikian nggak ada jilbab sehingga tidak bisa dibedakan mana wanita murahan bahkan yang maaf PSK mana yang ini dengan jilbab diketahui berarti ini wanita-wanita terhormat orang mulia sehingga nggak ada yang ganggu dia dari lelaki yang menginginkan kejelekan ini ditolak oleh mereka Dan banyak uh, seperti yang pernah dimuat dalam kajian utan kayu di Jawa POS. Disebutkan oleh mereka bahwa kalau syariat Islam ini diterapkan, diamalkan, yang paling disudutkan adalah kaum wanita. Wanita yang paling terpojok, wanita yang paling di... Rugikan karena harus berjilbab, harus menutupi auratnya, begini-begini. Berburuk sangka kepada Rabbul Alamin. Dengan syariat yang Allah perintahkan kepada hambanya. Padahal itu untuk kebaikan mereka sendiri. Anehnya. Aneh dan lucu Menggelikan Mereka yang katanya Orang-orang Yang intelektualnya tinggi Dan peradaban budayanya Dia leluh Tidak tahu menau tentang budaya Dan sejarah Kan sering mereka sebutkan Bahwa jilbab ini Budaya Arab Jangan dipaksakan ke Nusantara. Indonesia atau Nusantara ini punya kultur budayanya sendiri. Jilbab. Bagi wanita, bagi muslimah. Itu budayanya orang Arab. Wanita Arab. Ini kebodohan. Yang lucu dan menggelikan. Kenapa? Justru Allah. subhanahu wa ta'ala menjelaskan Demikian pula dalam sunnah rasul bagaimana masyarakat arab sebelum diutusnya rasul, sebelum Quran turun antara lain yang Allah sebutkan, makanya dilarang kaum mukminat untuk meniru itu wala yadribna biarjulihin naliubdina mayukfina menzinatihim boleh Mereka kaum mukminat Menggerakkan kakinya Untuk diketahui perhiasan yang dia sembunyikan Karena dulu jahiliyah Arab Sebelum datangnya Rasul Biasa para wanitanya itu pakai gelang di kakinya Pakai perhiasan Kemudian dia lewat sengaja di depan orang laki-laki Kan bunyi suara gelang-gelang itu di kakinya Kerenceng-kerenceng gini Fitnah, memancing fitnah bagi kaum lelaki, itu biasa di kalangan orang Arab dulu. Allah sebutkan pula tentang mereka, wa maka nasolatuhu indal baiti illa muka anwatals dia. Salat mereka jahiliyah ini di Kaabah. Itu dengan nyanyi-nyanyi, dengan tepuk-tepuk tangan, siul-siul dalam keadaan telanjang, bulat. Tanpa sehelai benang di tubuhnya. Itu kulturnya orang Arab dulu di masa Jahiliya. Siapa bilang mereka rapat jilbabnya? Jahil nggak ngerti budaya dia berarti. nggak ngerti sejarah. Orang Arab itu telanjang dulunya. Enggak terhormat sama sekali. Jilbab itu datang dari Islam. Bukan dari orang Arab. Allah yang perintah. Rasul yang ajarkan. Dulunya mereka sangat hina dina. Zina. Wal'iyadzubillah. Itu biasa dalam keseharian mereka. Praktek perzinaan. Masalah enggak tahu karena kejahilan mereka, bodoh atau sengaja membodohkan diri padahal tahu, wallahu alam yang jelas itu bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada dalam sejarah dari Islam, dari Allah perintah untuk muslimah terhormat, terjaga Auratnya dan kehormatannya Allah perintah untuk berjilbab. Mereka su'uban terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah. Demikian pula dalam hukum waris. Bagaimana Allah tentukan bagian wanita setengah dari bagian lelaki. dijadikan bahan perdebatan dijadikan bahan perolo-oloan gak adil syariat ini mendiskreditkan kaum wanita dan seterusnya makanya seruan mereka yang paling juga paling mereka angkat adalah persamaan gender nah, ada beda laki wanita ya emang tidak ada beda dalam syariat sama punya kewajiban mentaati Allah dan rasulnya. Tapi Allah pula dan rasulnya menentukan beberapa keutamaan hanya untuk kaum lelaki, tidak kepada kaum wanita. Wala tamannaw ma bihi ba'dakum ala Lirijali nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasabun. Jangan kalian berharap. Kerangan-angan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Tidak kepada yang lain. Walirijali alaihin nadaraja. Lelaki punya keutamaan di atas kaum wanita. Arrijalu qawamuna ala nisa' Bima faddalallahu bihi ala ba'd bima anfaqu min amwalihim. lelaki di atas kaum wanita, pemimpin atasnya karena keutamaan yang Allah berikan dan itu banyak. Keutamaan yang Allah berikan kepada lelaki tidak kepada kaum wanita. Antara lain yang para ulama sebutkan, keutamaan itu hanya kaum lelaki, kenabian, kerasulan. Tidak ada satupun nabi wanita. Dan nabi merupakan keutamaan besar. Keistimewaan yang Allah pilihkan kepada orang pilihannya, orang yang paling utama, paling mulia, kerosulan, dan itu semua kepada kaum lelaki. Semua nabi lelaki, semua rasul lelaki, nggak ada satupun wanita. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Yunus, Yakub. Ishaq, Ismail, Lut Hud, Saleh, Shu'ef Semuanya Alayhimussalam Wahagal Mereka lah memaksakan sama Hudratnya tidak bisa disamakan Wanita butuh Pemimpin atas dirinya Diluruskan Ketika dia bengkok dipimpin dan dibimbing dalam ketaatan kepada Allah SWT. taala. Perkara yang ketiga, anggapan mereka bahwa Islam atau syariat Allah ini Yang dibawa oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu mematikan sama sekali Fungsi akal Dan rasio manusia Tidak diberi ruang sama sekali Bagaimana mereka Menolak dan menepis Syariat-syariat Allah terlihat sekali, padahal akal merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada nya agar mereka memahami, mengerti syariat Allah, agar mereka faham, berakal, tahu. Apa yang Allah perintah. Apa yang Rasul ajarkan. Likau min Banyak ayat. Dalam Quran. Bahwa Quran ini diturunkan. Bagi orang-orang yang berakal. Agar mereka paham. Itu tujuannya. Bukan untuk. Menghukumi. Bukan untuk menghakimi syariat. Akal mereka. Sehingga dia yang di atas. Rasio dan logikanya jadikan di atas. Sebagai hakim. Terhadap syariat Allah. Ini salah. Ini benar. Ini baik. Ini enggak baik. Akalnya yang menentukan. Jadi hakim. Bukan. Untuk dia mengerti dan memahami. Syariat Allah tapi anggapan mereka justru akal ini dibelenggu kalau orang taat kepada Allah dan rasulnya seolah-olah Islam itu seperti ajaran gereja masoro yang dari dahulu Menganggap iptek atau pengetahuan itu musuh bagi agama Sehingga nggak boleh sama sekali dikungkung umatnya Tidak boleh Mengkaji atau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tersebut Sampai terjadi pemberontakan di mereka Dan maruf bagi orang yang tahu sejarah Galileo Galilei Pemberontak dari gereja Karena dikungkung enggak boleh mempelajari ini, mempelajari itu. Bagi mereka masyarakat gereja, ini musuh bagi agama ilmu pengetahuan ini. Dianggapnya Islam seperti itu, miskin. Silahkan. Dan bahkan Allah menganjurkan. Dibutuhkan oleh umat jika mereka perlu ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, kedokterankah, teknologi dan semisalnya, selama itu tidak menerjang norma-norma syariat, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kemudian mereka memberontak. Terhadap syariat ini dan menjadikan akalnya sebagai segala-galanya. Yang keempat, mengkultuskan rohyu. Aroh, mereka anggap ide dan rasio mereka itu yang segala-galanya sudah. paling top paling sempurna jauh dari kekurangan dan kesalahan sehingga tanpa malu dan tanpa tanpa malu dan tanpa dirinya merasa minder dengan beraninya mengatakan ini konsep kita tawarkan ke dunia internasional Islam rahmatan lil alamin, Islam nusantara. Dengan berbagai keragamannya, dengan berbagai kultur dan budayanya yang ada di nusantara ini mampu nah Dengan masyarakat yang masyarakat bisa rukun, hidup tenang, hidup penuh dengan toleransi dan sebagainya. Jauh dari pertikaian, jauh dari perselisian, jauh dari uh, kekerasan dan lain sebagainya. Ini juga lucu. Ya kita jujur saja. Orang yang tahu apa yang terjadi di negara ini banyak PR. perlu dibenahi tentunya. Sesuatu yang mengenaskan hati dan perlu diluruskan, perlu didakwai. Berapa banyak PR-nya terjadi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ada saja. Tidak ada perbedaan. Ayo dikaji. Apa yang terjadi di sampit? Kenapa itu terjadi? Etnis, suku, perang, nyawa, darah, percacaran, Masya Allah. Tidak ada perbedaan. Saling menghargai. Sampai sekian nyawa melayang karenanya. Sangat menjunjung tinggi nilai-nilai. sasamo sangat menjaga keberagaman di Ambon pertumpahan darah kaum muslimin korban sekian banyak di Papua dan di tempat-tempat yang lainnya masih terlalu banyak belum lagi yang lain-lain itu etnis besar suku besar mungkin keroyokan bukan pr bangsa ini tawuran antar remaja tiap hari itu yang diberitakan di televisi keroyokan tawuran sma ini sma itu mahasiswa ini mahasiswa itu bahkan dalam satu perguruan tinggi fakultas ini fakultas itu belum lagi geng motor di Bandung kah di Bogor entah di mana lagi merenggangkan nyawa membunuh orang tidak segan-segan dan masih banyak yang lain sudah pembunuhan ini itu kasus demi kasus ini semua toleransi ini semua menghargai perbedaan Ini PR di si bangsa ini perlu dibenahi. Tapi yang jadi permasalahan kok nggak malu-malunya menawarkan ini konsep perdamaian kepada dunia internasional. Islam Nusantara. Memang di dalam dirinya sendiri perlu banyak PR yang dibenahi. Nah, belum lagi kalau orang mau jujur. Mau objektif, tidak fanatik. Dalam kubu masing-masing. Bahkan itu ormas tertentu. Bahkan yang mengatasnamakan Islam, ormas Islam. Terjadi gontok-gontoan di dalam. Pukul-pukulan. Berebut dan luar biasa. Anarkis terjadi. Di dalam tubuhnya sendiri. bahkan orang-orang yang menyuarakan ini, seruan ini, mana toleransi, mana menghargai perbedaan, dimusuhi, dikecam, dicela, dicercad, orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau nurut. Atau tidak melakukan apa yang menjadi budaya dan kebiasaan mereka. Katanya menghargai perbedaan. Katanya menjunjung tinggi toleransi. Kenapa tidak dihormati pula orang yang tidak melakukan? Hormati dong. Kan kalian menjunjung tinggi perbedaan. Sehingga aneh. Saling bertentangan satu dengan yang lain. Anehnya pula, Mereka katakan bahwa Islam tidak identik dengan Arab. Dan memang benar. Islam bukan Arab. Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya. wasallam Yang jadi pertanyaan, Dan ini juga mengherankan. Lah kalau ditolak. Bahwa Islam ini bukan Arab. Maka jangan mengarabkan Bangsa lain. Jangan memaksakan budaya Arab sana. Untuk diterapkan di negara sini. Atau negara yang lainnya. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada kalian. Jangan menusantarakan. orang lain apa bedanya nah, kita terima memang benar Islam bukan Arab Islam itu Quran dan Sunnah Lah kalian menawarkan Islam Nusantara ini dengan budayanya dengan ininya kepada umat yang sedikian banyak dengan kultur budaya yang sekian beragam beda jauh China punya budaya sendiri Eropa punya kultur sendiri Arabnya punya sendiri, sekian banyak. Nah, kenapa kalian tawarkan budaya Nusantara ini ke mereka? Islam pula bukan Nusantara. Sama. Sebagaimana Islam bukan Arab. Dua-duanya sama. Islam itu yang datang dari Allah. Dalam Quranul Awin. Dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Yang kelima. Sebab. Membuat mereka demikian adalah kesombongan. Congkak. Untuk mau tunduk. Kepada syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam Dan sifat ini Ada pada iblis Ketika menolak Untuk Allah perintah sujud Kepada Adam Alayhi salam Bapak manusia Wajibul Lil mala ikatis juduli Adam pasajadu illa iblis kalau aas juduliman kalak tina kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian semua kepada Adam langsung para malaikat itu sujud taat kepada Allah. Tetapi iblis tidak. Di ayat lain Allah katakan. Aba dia menolak dan dia sombong. Takabur. Bagaimana aku sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah. Kesombongan. Yang bermula dari rasionya iblis. Ia sebutkan. Allah katakan itu di dalam Quran. Kala ana khairun minhu. Kholaktani minar, Wa kholaktahu mintin. Aku lebih mulia dari Adam. Kata iblis. Karena aku engkau ciptakan dari api. Sementara dia kamu ciptakan dari tanah Rasio iblis Bahan ciptaan dia api lebih baik daripada tanah Lebih mulia Semestinya Adam yang tunduk padanya bukan dia tunduk pada Adam Membuat dia congkak dan menolak perintah Allah Allah yang perintahkan Manusia
1: ketika dirinya enggan untuk menurut,
0: mengikuti, Apa yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan padanya, dia telah
1: sombong. Batarul Haq
0: al Batarul Haq wa Rasulullah sebutkan kesombongan itu ketika orang menolak al Haq, menolak kebenaran. dan dia merendahkan atau menghina orang lain. Kesombongan itu terlihat dalam setiap ungkapan dan tulisan-tulisan mereka. Begitu congkaknya terhadap syariat Allah. Bahkan ulil Absar Abdallah mengatakan kecanggihan teknologi, temuan demi temuan dan semakin canggih semakin ini. Iptek manusia itu mengalahkan mukjizat manapun yang pernah Allah berikan kepada Rasulnya. Subhanallah.
1: Dengan Apa yang
0: Allah berikan Kepadanya Dari sedikit ilmu Dan seperti itu Musuh-musuh para nabi yang Allah sebutkan dalam Ghafir alamma ja'at hum rusuluhum bil bayyinat indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un dan ketika datang para rasul mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas Mereka, umatnya para rasul itu, barihu, bangga dengan kemampuan ilmu yang ada pada mereka. Maka mengelilingi mereka, atau mereka dikepung oleh azab Allah, yang itu selalu mereka perolok-olokkan. Mereka jadikan bahan tertawaan. Nuh ditertawakan oleh kaumnya Lut ditertawakan oleh kaumnya bahkan, Hingga adab Menelan mereka semua Dengan sedikitnya ilmu yang Allah berikan padanya Congkak manusia ini Ya Allah baru berapa yang dia
1: tahu Dari ilmu pengetahuan.
0: Dari teknologi. Dari segalanya. Sudah berani mengatakan. Itu mengalahkan. mukjizat Yang Allah berikan pada para rasul. Benar. seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah, rahimahullah, menukilkan dari beberapa ayat salaf, ketika aku mempelajari syariat, quran Sunnah Nabi, yang ada di dalamnya perintah ibadah. Sholat, diajari begini-begini, kekhusyuan, doa, zikir, diajari tawadu, akhlak mulia, bakti pada orang tua, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan-dan yang kebaikan-kebaikan yang lain. Maka semua kebaikan ada di dalamnya. Dalam sunnah. Ketika aku melihat dan mempelajari rokyu, ini tadi rasio dan logika manusia, isinya permusuhan, kebencian, makar, tipu daya, isinya kepicikan, isinya kedustaan, Isinya kedengkian. Dan hilah. Upaya bagaimana dia bisa lepas. Dari syariat Allah. Maka aku dapati segala kejelekan ada padanya. Beda. Kalau orang itu belajar wahyu. Belajar agama. Yang dia pelajari Quran. Tafsir. Hadith dari para ulama Kamu lihat orangnya Tawadu Orangnya akhlak Mulia budi pekertinya Santun Tutur katanya Masya Allah menyenangkan Tapi kalau sudah jauh dari ini Ilmunya bukan dari Quran dan Sunnah Tetapi Dari orang-orang Yunani, dari Orang-orang kafir bahkan, tokoh-tokoh filsafat, Arestu, Sokrates, Aristoteles, Popernikus, orang-orang kufar Yunani, yang tidak tahu menau iman kepada Allah. Bahkan maaf, nggak ngerti suci, nggak ngerti najis. Bagaimana dia tahu syariat nggak paham dia siapa yang mengajari suci najis bagaimana orang harus nggak ya, ada itu di luar syariat nggak ada cari di mana ada di kitab mana ada pengajaran istinjak habis kencing dibersihkan begini-begini kencing pun harus begini supaya tidak kecipratan supaya tidak terkena tubuhmu nggak kena pakaianmu disucikan disiram buang air besar begini-begini tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Disucikan setelah itu dengan air atau batu atau tisu dan semisalnya. Pengajaran mulia untuk orang bersuci dari yang najis. Di mana ada selain syariat Allah? Orang setelah junub, hubungan suami istri wajib mandi agar dia suci bersih dari janabatnya. Dimana mana ada di selain syariat Allah? Tunjukkan. Sehingga orang dalam keadaan suci, bersih, tidak membawa janabat, tidak membawa khub, tidak membawa hadas. Di mana ada itu selain syariat Allah? Di mana ada itu selain sunnah Rasul? Mereka orang kufar najis suci saja nggak paham. Entah berapa kali dia berhubungan dengan istrinya dan berapa kali itu pula dia nggak pernah bersuci. Najis seumur hidupnya. Dia belum bersuci. Belum lagi sholatnya. Belum lagi yang lainnya. Kis bisa dipercaya. Urusan agamanya kepada orang seperti ini. Bahkan pokok-pokok agama yang mendasar. Masalah iman. Masalah keyakinan. Dipercayakannya kepada ucapan Aristoteles. Teorinya Sokrates. Orang yang tidak faham tentang akhirat, tidak faham tentang quran wala tentang Rasulullah SAW. Ya subhanallah. Kembali kalau itu rasio dan akal, di mana akal kalian? Nah, kalau orang berakal, kan semestinya berakal. Faham, dipikir. Masa iya benar? Agama saya, saya percayakan ke orang-orang begini. semestinya saya percayakan kepada Rasulullah SAW. kemudian para sahabatnya yang mulia Abu Bakar Umar, Uthman Ali Ibnu Abbas Ibnu Masrud Abu Hurairah dan para sahabat yang mulia menimba ilmu itu langsung dari Rasulullah kemudian para tabi'in setelah mereka dan para imam dan ulama Islam setelah mereka kalau berakal semestinya begitu Yang keenam, bahwa mereka ini salah di dalam mensikapi. Mereka dan umat ini tentunya semua ketika dihadapkan kepada yang diistilahkan Islam garis keras. Radikal. Dalam hari ini teroris. yang suka mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bayat kepada kelompoknya tidak bayat kepada pemimpinnya atau imamnya kafir bagi mereka kalau ada orang masuk ke masjidnya salat pulang di pel itu masjid Tempat kamu sholat karena najis bagi mereka Lebih dari itu Mereka Tentang Mereka lawan pemerintah Yang ada Mereka lakukan Pemboman Atau itu bom bunuh diri Dan lain sebagainya sudah Teroris Dan ini sesat tentunya Bukan demikian Allah dan Rasul ajarkan syariat yang mulia ini. Dan bukan waktunya kita membahas mereka. Yang kita bahas ini orang-orang liberal jaringan Islam Nusantara ingin membantah dan menolak pemahaman ini tapi dengan kebatilan mereka sendiri. Bukan dengan ilmu, bukan dengan syariat. Kalau ini ekstrimnya ke arah sana, Radikal keras, ekstrim, Teror, Ini ingin menampilkan Islam yang lebih luas maunya. Islam yang penuh dengan toleransi, Islam yang penuh dengan kasih sayang dalam tanda kutip. Kalau ini demikian brutal, Mengkafirkan orang, Bunuh setiap orang kafir, Turis ini itu, Ini sebaliknya 180 derajat. Semua agama sama. Kalau katanya Said Aqil Siraj, Islam, yakni muslim, Yahudi, Nasrani itu saudara misan. Sama, nggak ada bedanya. Satu kakek.
1: Tidak ada yang salah, tidak ada
0: agama yang salah, tidak boleh ada yang mengaku dirinya yang paling benar, lainnya kafir. Kan sama-sama ekstrim. Inginnya membantah yang ini. Bahwa oh, Islam itu rahmat kepada semua orang. Tapi dengan cara yang batil. Bukan dengan bimbingan Quran, bukan dengan bimbingan sunnah. Padahal ada di dalam Quran dan sunnah. Bantahan terhadap mereka ini. Dengan ilmu dihadapi, bukan dengan rasio. Bukan dengan akal belaka rusak jadinya seperti ini. Akhirnya mereka sendiri menyalahi Quran dan sunnah. Sebagaimana ini pun menyalahi Quran dan sunnah. Hulu Berlebihan dan java Dua kutub Yang saling bertentangan Ini Mengingatkan kita Kepada Murjiah dan Kowaric Kaum Kowaric Ekstrim mereka. Kelompok yang keluar. Sampai membunuh. Ali bin Abi Talib. Radiallahu anhu. Mereka bunuh. Beberapa para sahabat. Karena dianggap kafir sudah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka berontak. Mereka bunuh Uthman bin Affan. Radiallahu anhu. Khalifah dan sahabat Rasul yang mulia. Bahkan menantu Rasul SAW. Keduanya, Utsman dan Ali. Tanpa malu mereka bunuh. Yang melakukan dosa. Dosa kabair besar. Berarti dia telah kufur keluar dari Islamnya. Ini khawarij. sesat. Ingin membantah ini muncul kelompok murjiah. Yang mengeluarkan amalan dari iman. Sehingga mereka katakan. nggak masalah. Orang mau bermaksiat. Iman itu cukup yang dalam hatinya. Dan yang terucap oleh lisannya. Dia mau maksiat. Mau dosa apa tidak memadorotkan sedikit pada imannya. Sehingga imannya sefasik fasiknya orang. Menurut mereka murciah sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bahkan sama dengan imannya Jibril alaihissalam. Padahal ini pelaku maksiat. Mungkin penzina, pemabuk, penjudi. Wah, rusak sudah. Fasik. Lagi mereka nggak ada bedanya imannya dengan Abu Bakar Siddiq Umar sahabat-sahabat yang mulia tidak mungkin berkurang imannya kata mereka inginnya membantah Khawarij tapi dengan kebatilan makanya kebatilan Tidak bisa dihadapi dengan kebatilan yang lain. Kebatilan hanya bisa dihadapi dengan ilmu. Ilmu syari. Dengan kala Allah, Rasul. firman Allah. Dan sabda Rasulnya. Yang ketujuh. adalah pengaruh besar filsafat pada pemikiran mereka dan ini teori dan ajaran filsuf. Seperti teori hermeneutik. Demikian pula. Yang lain. Yang berasal. Dari orang-orang kufar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Tidaklah rusak. Umat Ini. Kecuali ketika mereka membaca tulisan-tulisan Aristoteles. Atau filsafat Yunani, Maruf. Dan seperti Suyuti sebutkan. Suyuti punya kitab namanya Sonul Montik. Beliau sebutkan di situ Awalnya. Umat Islam ini enggak kenal filsafat sama sekali. Sampai kemudian di zaman Makmun Abbasi orang-orang Mu'tazilah meminta kepadanya untuk mendatangkan kitab-kitab filsafat. tidak tangi dikirim utusan itu lama disimpan oleh pihak gereja barat mereka datang dan mereka minta kitab itu atau para raja atau emberatur yang ada kami rapatkan dulu diundang dan dikumpulkan para pendeta para ini besar-besar Kerajaan Kata mereka ini kitab tidaklah masuk ke dalam suatu agama kecuali pasti merusak agama ini Orang gereja aja paham Makanya disimpan rapat-rapat disembunyikan oleh para pendeta itu Di gudang-gudang gerejanya Gak boleh dibuka, gak boleh ada orang menyentuh Karena mereka tahu jika ini dibuka Dibaca orang Akan merusak agamanya Padahal itu Kristen Nasrani Loh ini kok sekarang Umat Islam Meminta Kesempatan Bagus biar rusak agamanya Kasihkan semuanya Kirim ke mereka dikirim ke mereka semula berbahasa Yunani kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab dan diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain dan terjadilah apa yang terjadi kerusakan masuk ke umat ini
1: dari teori-teori para tokoh filsafat
0: ditinggalkan Al-Qur'an ditinggalkan sunnah rasul makanya kata imam syafi'i rahimahullah hukumku bagi orang yang belajar filsafat ini imam syafi'i rahimahullah jika orang benar mengaku cinta kepada beliau dan memuliakan beliau sebagai imam ini hukumnya pendapat beliau Hukumku kata Imam Syafi'i rahimahullah kepada orang yang belajar filsafat dicorengi dengan arang wajahnya, tubuhnya. Kemudian diikat, kemudian dinaikkan di atas keledai dalam keadaan dia menghadap ke belakang. Maaf menghadap ke pantatnya keledai itu belakang begini kemudian sambil dicambui dikelilingkan dari kampung satu ke kampung lain dari kampung-kampung kaum muslimin seraya dikatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dan mempelajari Filsafat Imam Syafi'i Rahimahullah Imam kaum muslimi Makanya beliau katakan Aku mendengar dari mereka Sesuatu yang Berat untuk aku sampaikan Bahkan untuk menyampaikan Mereka berkata begini pun Tidak mampu beliau Tidak tega Karena dahsyatnya, kekufuran Dan kesesatannya Bagi mereka enteng Kelometan bicara Agamanya begitu Semua ini Sebab Yang karenanya uh Orang-orang semacam islam nusantara atau liberal, berani menyuarakan gagasan dan ide-idenya. Umar Ibnul khattab wadiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, alaikum bis sunnah, iyakum wa ashabar ra'i, ayatul humul... ayat an yahfadhuha wal ahadith an ya'uha fa qalu bira'ihin fa wa adallu kata umar ibn al khattab hati-hatilah kalian Dari ashabul rayu Orang-orang yang mengedepankan rasio dan akalnya ini. Bertumpu di situ dalam beragama. Mereka itu tidak mampu untuk menghafal ayat-ayat Qur'an. Tidak mampu. Tidak bisa menghafal sunnah-sunnah Rasul S.A.W. Maka mereka memilih bicara dengan rasionya sendiri. dengan akalnya sendiri mereka sesat dan menyesatkan banyak orang padahal semua urusan ada di dalam Quran dan sunnah cuman orang yang nggak mau mempelajari nggak tahu hanya kalau kata Said agil siraj kenapa ini Islam nusantara ditawarkan sebagai konsep perdamaian di dunia internasional Karena Islam Nusantara mengedepankan musyawarah, mengedepankan toleransi, mengedepankan perundingan sebelum itu mengarah kepada anarki, sebelum mengarah kepada kekerasan, peperangan ini memangnya nggak ada yang demikian dalam Quran, memangnya nggak ada di dalam Sunnah. Wa inja Nahulisal laha Allah sebutkan dalam banyak ayat. Ada. Sebelum kamu lahir. Bahkan sebelum kakek nenekmu lahir. Sudah ada di dalam Quran. Perang bukan satu-satunya memang. Diajak damai dulu. Didakwai. Dengan tauhid. Dengan iman. Ma'ruf. seakan Hanya dia yang punya ide ini, hanya mereka yang mencetuskan ini pertama kali, Wah, mengedepankan musawarah, mengedepankan perundingan. Karena dia bicara konteksnya, tidak seperti yang di Irak tidak seperti yang di Syria, di Timur Tengah perang di sana sini. Indonesia damai, masya Allah, tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Nah, tidak pernah terjadi pembunuhan Tidak pernah terjadi Konflik Di dalamnya Ya seperti tadi ya malu Nengok kenyataan yang ada Berapa banyak PR negeri ini Yang harus diselesaikan Asyahid Bahwa karena ketidaktahuan mereka terhadap syariat dengan lantang dan beraninya agil siraj mengatakan kalau ada tata cara salat di dalam sunnah leher potong leher saya nggak ada tuntunan salat Dalam sunnah Nabi. Subhanallah. Padahal sekian banyak hadis. Kalau saja dia mau mengaji, mau baca, mau belajar, bagaimana tidak itu perkara pokok tiang agama. Bagaimana akan ditinggalkan oleh Rasulnya? Solu itu muni usolli. Salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Dicontohkan dari awal, takbiratul ikhram, ruku, sujud, bacaan, sampai salam. Tidak ada yang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Semuanya dinukilkan oleh para sahabatnya. Tinggal orang mau mempelajari atau tidak. Bukan tidak ada. Ada orang yang nggak mampu dan tidak mau mempelajarinya. Seperti Umar katakan, mereka itu nggak mampu, nggak mau. Untuk mempelajari sunnah Kata dia pula Sholat harus rapat Shofnya Harus lurus lurus, Kaki ketemu kaki Bahu ketemu bahu Katanya supaya iblis Tidak masuk dalam shof Kalau saya kata dia Senang ada iblis masuk masjid Bisa salat. bersama kita
1: saya senang malahan
0: subhanallah Anas Ibn Malik sahabat yang mulia belia yang meriwayatkan aku melihat para sahabat Rasul S.A.W dalam solatnya mengamalkan perintah Rasul merapat dan menguruskan sholat Mereka tempelkan kaki mereka ke kaki saudaranya, bahu mereka ke bahu saudaranya yang di kanan dan kirinya. Sawu sufu Aina min kamatis Luruskan saff kalian. Kenal lurusnya saff kesempurnaan salat. Ada di dalam sunnah semuanya. Kemudian syaitan iblis, la tad'au furujatul syaitan Rasulullah sebutkan, jangan kamu biarkan syaitan ada di celah-celah soft kalian. Uh, rasul yang melarang. lah kalau memang seperti bahasa dia senang, iblis salat di mesjid, masa Rasulullah larang. Masa Rasul enggak senang ada yang salat? Dilarang meninggalkan celah di dalam shaf. Iblis masuk shaf bukan untuk salat. Belum pernah ada sejarahnya iblis salat. sujud pada Adam aja enggak mau kok. Turu salat lima waktu. Dia masuk salat untuk ngganggu mukminin. ganggu kita dalam salat, merusak kekhusyukan kita, merusak keikhlasan kita, goda dia segala macam godaannya. Dan jangan dikasih celah baginya. Tapatkan soft kalian. Asyhaid yang kita maukan kejahilan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Karena ketidaktahuan padahal semua itu ada di dalam nusus, wahyu, dalam Quran dan Sunnah. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimahukumullah. Mungkin itu beberapa poin, sebab <coughs> yang membuat mereka berani mengeluarkan ide dan statement-statementnya. Kita Berlindung diri kepada Allah Dari segala Penyimpangan Dari segala Kesesatan Yang tampak maupun tersembunyi Kita memohon Kepada Allah taufik darinya Untuk istiqamah Dalam agamanya Untuk taat selalu Karena
1: Siratul mustaqim
0: Yang kita selalu mohon kepada Allah Dalam salat kita Ihdinas siratul mustaqim Beri kami hidayah Ya Allah Kepada Siratul Mustaqim. Seseorang bertanya. Dibatkan oleh At-Tabari. Tanya kepada Imam Abu'l-Aliya Ar-Riyahi. Imam Tabi'in. Tahimahu. Apa itu Siratul Mustaqim? Jawab beliau. Siratul Mustaqim. Rasulullah wasahibahu min ba'dih. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dua sahabat yang setelahnya. Abu Bakar Umar. Artinya. Jika kamu ingin Allah berikan padamu hidayah. Kepada siratal mustaqim. Wajib bagimu. Untuk. mengikuti dan mentaati Rasulullah dalam segala ajarannya, bertoladanlah kepada beliau dan kemudian kepada para sahabat beliau utamanya dalam kepemimpinan Abu Bakar As siddiq dan Omar Ibn Khattab radiyallahu ta'ala orang-orang yang telah diridhoi Allah Allah subhanahu wa ta'ala
1: Ini jam berapa InsyaAllah
0: Haa InsyaAllah kita cukupkan sampai sekian dulu. Karena terlalu malam kita tidak ingin memberatkan jamaah. Mudah-mudahan yang tersampaikan ada manfaat bagi kita semua. Agar Allah menjadikan kita mubarakin, Aina makunna. Diberkai kita selalu dimanapun kita berada. Jadikan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin dan Amin. kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebanyak-banyaknya wa sallallahu ala nabina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha
1: illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh